0: 我是亚军，这里是亚军的灵感笔记。我会在这和你分享那些启发了我创作和生活的灵感来源，我相信他们也会点亮你的生活。今天想和你聊的一个话题是：好人是否有好报，以及我们怎么才能够做一个成功的好人。之所以想聊这个话题，是因为我的一个朋友，他很困惑地跟我说，他觉得，嗯、呃，虽然自己与人为善，很为他人着想，但好像有些时候就是被别人给利用了，甚至好心被践踏。我就想到，我其实之前有专门写过一篇文章是聊这个话题的，于是我今天其实想更系统地阐述一下我的观点。嗯、呃，首先我要说。我的这个观点是来自于一本书的，叫它的中文名字叫沃顿商学院最受欢迎的成功课，英文名叫 Give and Take， 就是，呃，直译的话就是给予和索取。作者叫 Adam Grant， 是沃他是沃顿商学院管理学的一位教授。他在这本书当中指出，心理学调查显示，在职场当中最失败的人和最成功的人都是付出者，也就是 giver。那些获取者和互利者，他们都是更可能处在中间位置。简单的解释一下，什么叫付出者？付出者就是在交往当中会总是想着我能为你做些什么。什么叫获取者呢？获取者想的是你能为我做什么，他更关注你能给他什么好处。而、啊、互利者，呃，很简单嘛，就是他会想你对我怎么样，我就会对你怎么样。你对我好，我就对你好；你对我坏，那我也推。回呃，我也会反击回去。这里就会有一个疑问，那就是既然都是付出者，为什么有的人他是最属于最成功的那一波人，为什么有的人属于最失败的那一波人呢？我们有没有什么方法能够在保持自己善良的心的同时，也能够活得比较幸福、比较开心、比较成功呢？难道聪明、成功是好人的反义词吗？那我就让我尝试用书中的观点，跟你分享一下如何做一个既聪明又成功的同时还能够保持善良的人。我们先给付出者分一下类，付出者可以分为两种：一种是完全无私的付出者，另一种是利他且自利的付出者。什么叫完全无私呢？就是他只考虑他人，完全不考虑自己，他为了别人不惜耗尽自己。而利他且自立的付出者是在帮助别人的同时，也会考虑一下自己的利益。什么样的人容易滑落成最底端的失败者呢？是完全无私的付出者，而利他且自立的付出者则更容易成为最顶端的成功者，因为他们相比获利者和互利者来说，他们会有更好的名声和人际关系。同时，也不像完全无私的付出者那样容易被人利用，被过度付出所耗尽。嗯、其实《哈姆雷特》中有一句话叫“过度的善良反而会摧毁它本身”。为什么这么说呢？其实心理学是可以解释这个现象的，因为当一个人他完全无私付出，完全不考虑自己的时候。他最后很容易会感到超负荷和过大的压力，这个在婚姻当中也是适用的。有一个关于已婚夫妇的研究显示，那些没有办法平衡自己个人需求和伴侣需求的人，他们会变得更加的抑郁。他们把别人的利益放在自己的利益之前，最后让自己变得精疲力竭。简单来说，就是他们。没有照顾自己，就像一条就像一条河流一样，它只有往外流出去的水，但是没有水流进来，在这个过程当中，这条河就会慢慢的枯萎掉。如果你要保持这个河流不断能够向前奔流，你需要在向外流出去水的同时，你还需要有新的雨水落下来，落到融汇到这条河流当中去。这样河流才会持续的奔流向前。就出现一个问题是：是我们怎么才能够变成有幸福生活的利他且自立的付出者呢？而不是让自己成那种悲剧的好人呢 ？Adam Grant 他根据心理学研究是有给出一些建议的。嗯，第一个建议是你要寻求外界帮助。那些无私的付出者的一个很大的问题是，他们是不习惯于接受支持的，他们只想要去做那种帮助别人的角色，他们不想要麻烦别人，这就导致他们很容易孤立无援，很容易身心俱疲。比如有的人就属于那种他只愿意被别人麻烦，但不愿意去麻烦别人。那在这种情况下，当他自己出了问题，他就可能由于不向外界求助而一路不断的向下滑。但是那些利他写自利的付出者，他们在需要的时候是会向别人寻求帮助的，这就让他们能够得到支持，他们可以成为更长久的为他人提供服务的人。而且在这个过程当中，求助其实也给了别人付出的机会，让他们可以相互帮助。所以心理学家建议是，你除了在慷慨的帮助别人的同时，你也要积极的为自己的利益发声，你也要给别人机会，让他们来回报你，让他们来帮助你。建议是，你要去选择那些你真的有热情、有兴趣去做的助人方式，而不能只是因为出于责任感和义务感去做事。举个例子来说，假设你是一个对儿童教育有着很强兴趣的人，那么你就去支持儿童教育，你去乡村支教也好，你去呃帮助孩子，你去给他们送书、送课本，你去。做那些你喜欢的任何事情都 OK， 但你不用勉强自己说，我明明是一个喜欢为儿童教育出力的人，但是我非要去敬老院服务，只是因为你觉得你应该做这个事情。你完全可以选择那些能够给你带来乐趣的事情去服务。心理学家的研究显示是，是只有当你付出的那个行为是让你本身能够得到。快乐的，让你觉得有意义的，而不是只是出于责任和义务的时候，你的这种付出行为，它才能够激发你自身的活力，它才会变成一种对你本身的生命的一种滋养，而不只是一种消耗。点是，你要在人群当中识别出获取者，拒绝成为获取者的垫脚石，这点特别重要。在和获取者交往的过程当中，如果你作为付出者不改变你们相处的方式，你很容易会被对方无止境的榨取，直至榨干。所以，当你发现对方他是一个获取者，只想从你身上。榨取利益的人的时候，你就应该改成和他针锋相对的策略，而不是一味的忍让，让对方榨干你。要知道，你的善良应该是有牙齿的。那怎么才能够认清对方是获取者呢？你们在相处当中，你被对方坑过，你自然会知道。那有没有更早发现的方法呢？获取者他们是有一个特点的，那个特点就是他们会。对上谄媚，对下欺压。如果你发现一个人他在和其他人相处中，对于那些比他地位低的人，他是非常粗暴的态度；对于那些比他地位高的人，是一副非常谄媚的嘴脸的时候，你就要当心这个人了，因为他很有可能就是一个获取者。如果你是一个不好意思为自己的利益发声的人，你可以想象你现在是在为你的好朋友，你在为你的家人发声，为他们出头。举个例子来说，比如说很多妹子他们在向老板提出工资要求的时候，往往会说的比他们本来应该得的那份工资、薪资水平要低。那在这种情况下，你就可以想象，如果你是在为自己的好朋友要求一个。合理的薪资水平，那你会不会提出一个比你现在要的那个工资水平要高的一个标准呢？如果会，你就可以想象你现在是在为自己好朋友发声，那么你就可能可以拿到一个更合理的工资。我会听到一句口号叫“毫不利己，专门利人”，但这句口号它其实非常反人性。因为如果一个人他完全不利己的话，他就没有办法有足够的能量去发展自己。一个人如果他自己都没有力量，他怎么能够有能力去帮助别人呢？我看过有一本书，是一位积极心理学家叫赵毅坤，他所写的叫《为了自己，帮助别人》。他在书中写了一个研究，嗯，这个研究你听了之后，可能你作为一个付出者，你可以更心安理得的关心自己的利益了。这个研究是这样的，心理学家们他们分析了加拿大关爱奖的得主，加拿大关爱奖是一个加拿大政府，他为了表彰那些在服务他人上面表现突出的普通人啊设立的一个奖项。心理学家分析了这些得奖的人之后，发现他们不仅利人的动机比一般人要强，他们利己的动机也比一般人要强，而且跟普通人一样，他们的利己的动机也比利人的动机高很多。所以发现了没有？那些最成功的善良的人，他们和我们一样，他们也是关注自己的利益超过关注别人的利益，他们。利人的动机是比一般人要强的，他们利己的动机也是比一般人要强的。所以，那些最杰出的助人者，他们在喜欢帮助别人、在乐于助人的同时，他们也是在不懈的追求着自己本身的目标的。他们其实是把利人和利己结合到了一起，只有在这种情况下，他们可以长久的、源源不断的帮助别人。而一个完全不去利己的人，很难长期的坚持下来帮助别人，因为他们的能量会很快的被耗尽。说到这里，我想要提出的核心观点就是，做一个善良的人是没有问题的。你做一个。愿意付出的人是没有问题的，乐于助人是很 OK 的。只是你在帮助他人，在利他的同时，不要忘了也要关照自己。当你成为一个利他也自立的付出者的时候，你的善良会让你更容易获得成功。这就是为什么我想说，真正聪明的人都会去做好人，因为好人有好报，并不是一句骗人的话。至于，如何做这样一个聪明的好人？这就是我在前面所说的给出的那些建议。我们再回顾一下，就是第一，你要学会寻求外界帮助；你要去选择那些你真的有兴趣和热情的助人方式，而不是只是为了责任感和义务感去做事。第三是你要识别出获取者，不要成被获取者所利用，不要成为他们的垫脚石。第四是，如果你觉得你不好意思开口为自己争取利益的话，你可以想象自己是在为了自己的好朋友，为了自己的家人去争取他们本该有的利益。好了，今天的节目就到这里啦，希望你听完之后能够对好人有好报有更强的信念，并且知道如何去做一个聪明的好人。